0: Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, je suis avec euh, Maître Chloé Rezlan qui est avocate spécialisée en droit du tourisme. Eh bien, bienvenue Chloé Bonjour Ludivine, merci beaucoup de me recevoir je suis ravie de t'accueillir dans le podcast puisque bah on travaille ensemble depuis euh, quelques temps. Il faut oh, dire ouais. que dans le en France dans le secteur du tourisme il y a euh, peu d'avocates qui sont spécialisées donc je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le podcast Chloé. Euh, alors première petite question pourquoi avoir choisi le droit
1: Ah c'est une bonne question on, on arrive vraiment euh, au, au basique on euh, repart du début. Euh, moi j'ai toujours voulu être avocate aussi vu loin que je me souvienne. Euh, ça a démarré vraiment euh, en sixième au collège, je crois. J'étais déléguée de classe tous les ans et j'adorais défendre mes camarades au conseil de classe, donc vraiment, on était dans le cliché euh, total euh, parce qu'évidemment c'est très très loin de la réalité. Hein. Je fais pas de pénal. Euh. Il y a le droit tel qu'on se l'imagine et puis il y a le droit euh, en pratique. Euh, mais j'ai toujours eu quand même cette fibre, toujours eu envie euh, de jouer avec les textes, jouer avec les règlements intérieurs. Moi j'ai jamais été collée de ma vie parce que j'ai toujours su euh, <rire> à chaque fois pointer le bon article pour dire ah bah non là vous n'avez pas le droit, bah non c'est bon là j'avais encore un retard et donc j'ai jamais eu une heure de colle. J'étais quand même assez sage, hein, mais, euh... <rire> mais j'aimais bien aussi euh, voilà, défendre mes camarades, euh, comprendre les textes. Les matières que j'aimais bien, c'était des matières qui étaient cohérentes avec le droit. Et donc, en fait, assez spontanément, je me suis orientée en fac de droit, très vite.
0: D'accord. Et, et du coup, quel est ton parcours euh, en droit Parce que qu'avant de, de spécialiser en droit du tourisme, tu avais une autre spécialisation
1: Ouais. Alors en fait, euh, mon parcours, donc moi j'ai fait une fac de droit à Paris euh, assez classique, si ce n'est que j'ai fait un double diplôme donc, euh, de droit franco-espagnol. Ça, ça a été la première ouverture. C'était très chouette parce que j'ai eu l'opportunité du coup d'étudier deux ans à Barcelone. Ça, c'était absolument génial euh, le droit européen, un peu de droit espagnol aussi, donc c'était euh, c'était fantastique. Et puis évidemment, euh, découvrir quand même, même si c'est une culture très proche de la nôtre, euh, un peu la vie à l'étranger. Euh, je suis rentrée euh, pour passer mon Master 2 en droit international privé. Donc moi, j'étais vraiment euh, sur tout ce qui était euh, international, européen au départ. Et puis, j'ai fait un stage en droit des assurances, juste après que j'ai adoré euh, parce qu'en fait c'est hyper varié l'assurance. Euh, au début, moi, on m'avait parlé du droit d'assurance, je me disais mais pourquoi faire ça me n'a l'air pas euh, intéressant du tout. Euh, et en fait, c'est tellement vaste parce qu'en droit d'assurance, tu vois du tout, tu vois de la responsabilité civile, euh, de l'assurance crédit, euh, de la... il y a du politique, il y a un peu de tout. Et donc en fait, euh, j'ai fait ce stage en droit des assurances, j'ai adoré, ça s'est super bien passé. Ils m'ont proposé euh, une collaboration tout de suite chez eux alors que je n'avais même pas le barreau. Euh, donc un an et demi plus tard, j'y suis retournée euh, pour mon premier poste et, euh, et donc j'ai pratiqué dans ce cabinet euh, en droit des assurances. Et c'est comme ça que j'ai découvert le droit du tourisme parce qu'en fait, c'est tellement large et tellement vaste le droit des assurances qu'il y a aussi un peu de droit du tourisme euh, dedans. Et petit à petit, bah, j'ai découvert le droit aérien aussi, euh, bah, le droit du tourisme, code du tourisme, voyage à forfait et, euh, et puis j'ai décidé ensuite euh, de me dédier corps et âme à 100%. Euh, et, euh, et voilà, on en est là aujourd'hui. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu dirais que c'est euh, euh, ta passion Est-ce que tu as une passion d'ailleurs du, du voyage ou pas forcément tu as quand même passé deux ans à Barcelone, j'imagine qu'il y a cet aspect culturel qui te tient à cœur.
1: Oui, ben alors j'adore voyager. Après, de là à dire que c'est une passion... Je voyage quand je peux, euh, j'adore ça, je trouve ça absolument fascinant. Mais euh, moi, c'est vraiment de mettre un pied dedans professionnellement, euh, qui m'a fait comprendre que c'était un secteur hyper intéressant, hyper varié aussi, avec des professionnels très engagés. Euh, alors, je sais que c'est un peu cliché, mais je trouve qu'il y a beaucoup de passionnés quand même dans le secteur. Alors, on dit ça suffit pas d'aimer les voyages pour être un professionnel du tourisme, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de passionnés. Et donc euh, c'était pas euh, c'était pas une vocation euh, dès le départ. Je me suis pas dit euh, oh bah j'aimerais me spécialiser en, en droit du tourisme parce que j'adore voyager. En réalité, le droit du tourisme, on ne sait même pas que ça existe quand on devient avocat, parce qu'il n'y a pas de cours de droit du tourisme. Euh, on ne sait même pas que le code du tourisme il existe. Et je dis on oh, parce que vraiment encore aujourd'hui, quand je parle à d'autres avocats et qu'ils me demandent ce que je fais, je dis bah, moi droit du tourisme. Ils me disent ah bon mais c'est quoi Mais systématiquement de 100% du temps. Euh, j'ai cet air étonné en face de moi parce qu'on n'en parle pas du tout. Donc, c'était même pas une option pour moi euh, de faire du droit du tourisme. Mais je l'ai découvert euh, voilà petit à petit. Et puis, j'ai eu un premier client, un deuxième, un troisième. Et puis, ben voilà au fil de l'eau, euh, je me suis développée dans ce secteur-là que j'adore. Euh, et donc, euh, finalement, on a lié euh, peut-être pas une passion, mais en tout cas un fort, fort intérêt pour le voyage euh, au professionnel.
0: Et en, en parallèle, euh, tu es aussi formatrice dans des écoles de tourisme, mmh. des écoles de droit. Est-ce qu'ils ont mis ça à, à l'heure du jour, à, dans les programmes ah. ou pas encore?
1: Pas, pas vraiment. Il, y a, il me semble qu'il y a un master de droit à la Sorbonne qui propose le droit du tourisme vraiment de manière approfondie. Mais à ma connaissance, aujourd'hui en fac de droit, c'est toujours pas un sujet. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas quelque chose qu'on étudie. Donc en fait, ça, ça ne peut s'apprendre quasiment que sur le tas. C'est pour ça que moi, je recherche jamais de stagiaires ou de collaborateurs, collaboratrices qui ont fait du droit du tourisme, parce que ça n'existe quasiment pas. C'est autant chercher une licorne. Et donc, euh, et donc en fait, il faut, je pense, pour être bon en droit du tourisme, être bon dans plein d'autres domaines, en fait, parce que c'est un domaine tellement varié que faut être bon en droit civil, en droit de la consommation, en droit des plateformes, parce que c'est de plus en plus digital et, et numérique. Euh, et, donc, en fait... Bah, il faut avoir plein de réflexes, être bon en droit de manière générale et après, bah, on va aller creuser le code du tourisme euh, de manière beaucoup plus
0: précise euh, sur le
1: tas, euh, au cabinet.
0: D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des demandes euh, clients qui sont récurrentes, peut-être de la part de personnes qui n'exercent pas encore dans le secteur du tourisme
1: euh, Les demandes qu'on a, euh, alors la demande la plus récurrente sur des personnes qui veulent rentrer sur le marché, c'est la question de l'immatriculation. Celle-là, euh, c'est vraiment une question qu'on a euh, toutes les semaines, je pense, au cabinet, au moins. Euh, c'est une question qui est hyper intéressante, euh, parce que, euh, comme tu le sais, elle n'est elle est pas si bien tranchée que ça par le code, ça demande un peu d'interprétation. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, à juste titre, et qui nous consultent euh, pour ça, pour de la rédaction de documents aussi, beaucoup sur des personnes qui se lanceraient euh, dans le secteur, et puis aussi, finalement, des demandes qu'on a beaucoup, c'est euh, comment fonctionne le secteur Alors nous, on n'est pas là pour euh, réaliser des business plans, hein, je le dis tout le temps, nous, notre, euh, notre métier, c'est le juridique. Mais c'est vrai que on se rend compte qu'on peut pas complètement, en tout cas je pense, décorréler l'accompagnement juridique de la connaissance du secteur. Parce que sinon, ça veut dire que bah voilà, on se contente de donner des documents, un contrat, mais on comprend pas vraiment les problématiques de ses clients. Et donc, finalement, je, je pense que si euh, on nous fait aussi euh, vite confiance, c'est parce que eh ben, les personnes voient que c'est un secteur qu'on qu connaît, qu'on maîtrise et que du coup, on comprend assez vite euh, les enjeux et on parle le même langage.
0: Ouais, c'est essentiel. Euh, et justement, est-ce que tu participes à des événements Qu'est-ce que tu as dû faire pour mieux appréhender ce secteur-là Est-ce que c'est un travail de tous les jours comment, comment tu l'envisages ouais,
1: C'est vraiment un travail de tous les jours, je pense. C'est déjà beaucoup parler à ses clients. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de clients qu'on suit depuis maintenant euh, plusieurs années. Et donc, on a cette confiance aussi qui fait que je peux leur poser pas mal de questions. On, on sort un petit peu de nos échanges juridiques purs. L'idée, c'est de comprendre vraiment bah, à quelles problématiques ils sont confrontés, comment ça se passe dans la vie quotidienne, aller les voir. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. C'est participer à des événements. Donc, euh, moi, on peut me voir sur des salons, à des conférences. Pas forcément pour intervenir, parfois j'interviens, on me demande d'intervenir sur un sujet de droit, mais aussi pour comprendre comment évolue le secteur, euh, quelles seront les problématiques dans un an, dans cinq ans, et comment ça va impacter le droit. Parce qu'en fait, euh, bah, par exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mmh. l'utilisation de Chat GPT, euh, bon, voilà, c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Moi, j'ai besoin de comprendre comment les professionnels du tourisme vont utiliser cette intelligence artificielle, comment ils la reçoivent pour comprendre quels sont les enjeux juridiques qui vont se poser. Alors, je suis pas voyante, c'est-à-dire que la réglementation, elle est en train d'évoluer déjà, même de se construire sur ces sujets, parce que le droit, faut comprendre qu'il vient toujours après. Euh, il vient en réaction et pas en anticipation, malheureusement. Donc, à nous aussi d'anticiper les problématiques qui vont se poser, les réglementations qui vont arriver, pour mieux accompagner nos clients. Et donc, ça veut dire à la fois se former en continu sur le secteur du tourisme et comprendre euh, bah, les évolutions et aussi en droit sur les sujets euh, qui vont être des sujets d'actualité et, et dont on va beaucoup parler dans les années qui viennent. Donc, c'est les deux. C'est assister à des conférences à des salons en droit, mais aussi, euh, bah, en fait, euh, salons du tourisme, conférences de manière générale dans le tourisme et dans le secteur du tourisme, pas du tout avec des juristes.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et justement, parlons de, de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des, euh, des, des choses qui ressortent C'est quoi euh, les tendances Est-ce qu'il y a des, des aspects euh, auxquels euh, bah, les professionnels du tourisme vont faire attention Et puis, les voyageurs aussi, dans notre côté
1: Alors, oui, les deux. <rire> Tout le monde doit faire attention à l'intelligence artificielle. Euh, alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme est quand même assez frileux. Euh, on ne peut pas dire que euh, j'ai... Et beaucoup de demandes euh, aujourd'hui de professionnels du tourisme qui me diraient bah, « ça y est, on passe 100% intelligence artificielle, notre service client, euh, c'est euh, une IA qui s'en charge, etc. » Non, ça c'est encore timide. En revanche, c'est assez utilisé dans la création de supports, dans la rédaction de mails, par exemple, ou d'offres de voyage. Il y a de plus en plus de start-up aussi qui se lancent là-dedans et donc qui vont offrir leurs services aux professionnels du tourisme de manière générale. Donc, je dirais qu'il faut faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est les données. Euh, si on prend ChatGPT, par exemple, les données qu'on va, qu va insérer dans ChatGPT, c'est-à-dire s'en servir, c'est très bien. Moi, je suis absolument pas contre. Euh, au contraire, je, je pense qu'il faut se servir des, des développements technologiques, il faut utiliser ces développements technologiques pour améliorer ses performances et, et se concentrer sur sa forte valeur ajoutée. Mais attention quand même aux données personnelles, puisque ChatGPT... Euh, et pas compliant avec le RGPD, hein, qui est euh, la Réglementation européenne sur la protection des données. Attention même aux données sensibles, parce que les données personnelles, c'est des données qui sont relatives à des individus, mais il y a aussi des, do des données sur votre organisation qui peuvent être euh, transmises. Et donc, faut faire attention, parce qu'on sait absolument pas ce qu'ils vont faire de ces données, et on n'a plus le contrôle. Donc ça, c'est quand même le premier point. Euh, faire attention aussi à, à la fiabilité de l'information qu'on reçoit euh, de ces outils, parce que, par exemple, moi, pour l'avoir testé, j'aimerais bien m'en servir un peu plus, mais je trouve que c'est pas très efficace. Hein, quand je lui demande quel est le droit applicable au cas de vente de voyage à forfait, il me parle de la directive euh, antérieure à celle de 2015. Donc, il est pas à jour. Alors, peut-être que maintenant, il est, puisque je l'ai corrigé. <rire> mais, euh, mais en tout cas, la fiabilité de l'information, c'est important. Et à partir du moment où c'est... Euh, une organisation ou une personne qui va reprendre cette information-là, bah c'est elle qui sera responsable si jamais cette information elle est pas fiable ou elle est fausse. Donc, il faut faire attention à ça. On peut pas dire « Ah oui, mais c'est ChatGPT qui me l'a dit ou c'est elle, c'est l'intelligence artificielle mm ». -hmm. Donc, ça, c'est un point aussi que je trouve important. Et puis, c'est la propriété aussi ensuite de du contenu à qui il appartient euh, quand on euh, génère des images euh, aussi euh, sur Midjourney Journey ou euh, au-delà de ChatGPT, hein, il y a énormément de, de possibilités. Attention à, à ce qu'on demande et à la propriété parce qu'on on peut pas réutiliser des images comme ça. Donc, vérifier que euh, cette intelligence artificielle nous donne les droits, par exemple, pour pouvoir utiliser à titre commercial euh, bah, les images générées ou les informations générées, les textes. Et pour ça, il faut lire les conditions d'utilisation de la plateforme systématiquement.
0: Et en général, les droits sont donnés à l'utilisateur Oui, okay. ouais.
1: généralement, ils sont donnés. Après, euh, si on pousse encore plus loin, le, le débat, ok, l'image, on a le droit de l'utiliser, celle qu'on a générée à partir de plusieurs autres images ou à partir d'instructions qu'on aura données. Mais euh, encore, faut-il savoir où l'intelligence artificielle est allée piocher ces images et si elle avait le droit d'utiliser elle-même ces images-là et là, ça devient plus compliqué euh, de tracer, et donc il peut y avoir des litiges euh, d'un artiste qui dirait bah, :« Vous êtes clairement inspiré plus qu'inspiré de euh, mon œuvre et vous n'aviez pas le droit de le faire. »« Bah oui, mais c'est euh, Journey. »« Bah oui, mais euh, moi je n'avais pas donné les droits. » Donc, euh, ça peut créer diverses problématiques, donc il faut faire quand même un petit peu attention. Après, en pratique, pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de contentieux sur ce sujet-là, okay. mais il euh, faut rester vigilant, tout en intégrant, effectivement, de plus en plus euh, cette intelligence artificielle qui est, qui est inévitablement euh, le futur euh, du secteur du tourisme comme de tous les autres secteurs. Hein. Le secteur du droit, c'est pareil.
0: Complètement. il vaut mieux s'y préparer, se former, s'entourer des bonnes personnes, que ce soit en droit, que ce soit aussi mmh. une personne qui ait, euh, qui, qui ait l'habitude d'utiliser, parce que euh... C'est bien de l'essayer. Moi aussi, j'ai essayé plein de façons euh, d'utiliser ah, oui. ChatGPT. Oui. Euh, j'ai la version payante Et effectivement, c'est connecté au web. Donc, il y a des informations plus pertinentes. Mais alors, quand il s'agit de créer un, un itinéraire de voyage, là, on rentre euh, dans une complexité de qu'est-ce qui a été vérifié Est-ce que les informations sont fiables mmh. Pour l'instant, effectivement, ça peut être un, un support intéressant, mais euh, pas fiable à, à 100%. Et, et c'est ce qui fait aussi euh, la pertinence de continuer à, à travailler avec des professionnels dans le
1: tourisme. Complètement. Et euh... d'ailleurs, la question de la réglementation de ces IA dans le voyage, parce qu'il y en a un certain nombre. Moi, j'avais fait une petite étude pour une conférence, justement, sur de la prospective. Et c'était assez intéressant parce qu'on avait fait un séjour de quatre jours. Euh, et, euh, et donc, j'avais testé, ben voilà, quatre jours dans telle destination, euh, un groupe de tant de personnes, euh, qu'est-ce que vous proposez Et je dirais qu'à peu près 60-70% de ce qu'on avait fait avait été proposé par l'intelligence artificielle y compris même les restos. Donc, en fait, c'était assez, euh, assez bluffant. Alors après, c'était pas du tout précis et il euh, et, et y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et, et clairement, l'intelligence artificielle ne réserve pas et, et on n'est pas sûr que tout soit à jour, etc. Mais c'était quand même pas si mal. Mmh. Sauf que cette intelligence artificielle, elle n'est pas immatriculée. Mmh. Alors aujourd'hui, elle ne fait pas de réservation, mais ça, ça va peut-être arriver. C'est-à-dire que euh, la question de la réglementation de ces outils-là, elle est hyper importante et je pense que c'est peut-être l'un des plus grands dangers euh, mmh. pour la profession qui n'en est pas forcément un si on, on arrive à le prendre à, assez vite euh, en considération et à plutôt l'utiliser plutôt que le, de, de se dire que euh, c'est le danger ultime et euh, peut-être mmh. le réglementer aussi. Voilà, mais, euh, mais c'est sûr que ça arrive.
0: Complètement. C'est bien d'avoir euh, aussi cet état d'esprit, de voir de l'opportunité dans les choses qu'on ne connaît pas, plutôt ouais. que de voir de la défiance. Et, euh, et c'est vrai que parfois, dans le secteur du tourisme, ça manque un petit peu d'ouverture d'esprit, c'est dommage, parce que le voyage, c'est justement l'objectif. Ouais,
1: disons qu'il y, okay. y, y a beaucoup de défiance. C'est sûr que, je disais, hein, pour l'intelligence artificielle, c'est pas le secteur qui a adopté le plus vite euh, euh, l'intelligence artificielle, c'est assez timide. Après, euh, je le comprends. Alors, les avocats, c'est pire. Hein. Euh, je, je, donc, moi, je ne veux pas critiquer le secteur du tourisme, hein, parce que le secteur du droit, c'est quand même un secteur assez poussiéreux. Donc, euh, c'est encore autre chose. Euh, mais effectivement, il y a quand même d'abord de la défiance, qui est légitime. Hein. Euh, la défiance vis-à-vis -vis de l'IA, elle est totalement légitime et on la comprend. Maintenant, elle est là, quoi. Donc, en fait, euh, c'est comme tout, c'est comme Internet à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rejette ou est-ce que, euh, bah, justement, on, on l'accepte et on l'utilise et on se dit que bah, au contraire c'est une opportunité. Donc c'est sûr que les réflexions elles doivent elles doivent s'enclencher dès maintenant. Il mmh. n'y a pas de doute
0: complètement. Euh, et alors tout à l'heure on, on a on a parlé des, des euh, personnes qui sont pas encore acteurs du tourisme, des problématiques euh, euh, sur lesquelles euh, elles te questionnent euh, et maintenant justement les les est-ce qu'il y a des sujets qui ressortent sur des professionnels du tourisme déjà en activité, est-ce qu'il y a des euh, des grandes questions des grands voilà. des questions phares autres que l'IA peut-être <rire>
1: <rire> sur les professionnels déjà en activité bah alors eux ils vont m'interroger euh... Euh, essentiellement sur leur projet projet. Hein. Donc, euh, finalement, ça va être beaucoup de la rédaction de contrat, euh, de l'étude de faisabilité, etc. Après, dans les grandes questions du secteur, ça ne sert pas des questions individuelles, il y a évidemment la question euh, des travel planners et des nouveaux métiers du tourisme. Je sais pas si c'était là que tu voulais euh, qu'on qu arrive. Mais du coup, il voilà, y a à la fois les questions, on va dire, d'ordre général sur... Comment le secteur évolue, comment il doit être régulé juridiquement, et ça c'est des questions que j'ai souvent. La directive voyage à forfait de 2015, justement, elle est en cours de révision euh, au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne. Donc beaucoup m'interrogent sur OK, on en est où Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va changer pour nous Alors il y a le temps, hein, parce que une directive, le temps qu'elle soit modifiée, si elle est modifiée en 2024. 2025, il faut compter encore trois ans pour la transposer à peu près en droit français. Donc, on a quand même le temps de voir venir. Hein. Généralement, on n'est pas trop surpris. Mais euh, après, voilà, c'est des grandes questions euh, de ce type. Et sinon, après, les questions individuelles, ça va vraiment être sur des projets euh, propres. Et à ce moment-là, effectivement, euh, euh, bah, ça, c ça va être très différent en fonction de la typologie mmh. de clients et de leurs problématiques.
0: Est-ce qu'il y a des actualités Or, tu nous as parlé de la directive européenne qui va évoluer. Euh, oui. Peut-être euh, clarifier cette partie-là pour les auditeurs. C'est quoi un voyage au forfait euh, Et quelle est, euh, dans les grandes lignes, hein, la, la réglementation La hein, définition.
1: Mmh. Alors, pour ça, je vous invite à lire l'article L211-1, L211-2 du Code du tourisme. Euh, passionnant. Alors, un voyage à forfait dans les grandes lignes, c'est la combinaison d'au moins deux services de voyage distincts au fin du même séjour, qui comporte une nuitée ou qui dure plus de 24 heures, et, si je schématise, acheter auprès du même professionnel, euh, et tout compris, en gros. Alors, il y a des il y a des variations, il hein, y a quand même un petit niveau de granularité à ce niveau-là sur comment c'est vendu, mais on va dire que dans 95% des cas, c'est ça. Euh, et donc, du coup, deux services de voyage, ça peut être, par exemple, transport plus hébergement, hébergement plus location de véhicules, ou tout autre service touristique, Service touristique n'étant pas défini, mais ça peut être euh, entrée à des manifestations sportives, euh, euh, spa, euh, location de matériel sportif, euh, vidéo. Donc c'est très large, voilà. Euh, donc ça c'est le forfait touristique et quand on vend un forfait touristique, il y a pas de doute, hein, on doit être immatriculé et c'est le code du tourisme qui s'applique, mais pas que. C'est-à-dire que cette directive voyage à forfait. Elle prévoit aussi que toute personne qui vend ou offre à la vente des services de voyage, donc ce que je viens de dire, hein, location de véhicules, hébergement, transport ou tout autre service touristique, euh, mais mais quand ce sont des services qu'elle ne réalise pas elle-même, donc ils sont réalisés par des tiers partenaires, bah, sont soumis au code du tourisme aussi. Donc en fait, on a une définition qui est assez large. Euh, il y a beaucoup d'opérateurs qui du coup hein, ne savent pas vraiment qui doivent être immatriculés et le sont. Un hôtelier peut être obligé de s'immatriculer s'il propose pas que les nuitées dans son hôtel par exemple et ça c'est totalement ignoré
0: si par exemple il propose euh, une jour enfin on va dire le petit déjeuner va mm -hmm. s'immatriculer ou... non
1: ah, non oui. non le petit déjeuner c'est pas considéré comme un service touristique non. là c'est complètement accessoire à l'hébergement euh, moi la restauration je considère pas que ce soit un service touristique non. sauf euh, vraiment euh, quand on propose euh, quelque chose d'or du commun qui, qui, a, qui est déterminant dans la combinaison en fait hein, c'est ça le critère pour savoir si c'est un service touristique faut que ça représente à peu près 25% du tout euh, donc de la combinaison ou que ce soit présenté comme un élément essentiel généralement le petit déjeuner c'est vraiment pas l'élément essentiel par contre si vous proposez enfin l'hôtelier propose euh, un dîner euh, dans un resto étoilé où il faut réserver six mois à l'avance euh, et finalement les gens viennent pour ça, et que ça représente aussi une somme conséquente, hein, parce que des fois ça peut être plus cher même que la l'annuité d'hôtel, bah là là, oui, potentiellement on est sur euh, sur un forfait ou sur un service touristique non autoproduit, et donc il faudrait s'y matriculer.
0: Et qu'est-ce qui va euh, évoluer potentiellement dans la prochaine euh, réglementation
1: Alors, <rire> le, le gros débat là en ce moment, il est sur les acomptes. En fait, aujourd'hui, les professionnels du tourisme, comme à peu près tous les professionnels, hein, demandent des acomptes euh, au moment de la réservation. Généralement, on est euh, sur un accompte de 30%. C'est classique. Certains demandent plus, hein, certains demandent 50%. Ça dépend aussi des produits qu'on propose. Et là, la Commission européenne voulait interdire les acomptes, puis finalement les limiter à 20%, parce qu'il y a eu de grosses négos. Euh, mais uniquement pour les professionnels concernés par justement cette directive et donc par le Code du tourisme. Ce qui fait qu'il y a un petit problème dans la chaîne. Parce qu'on sait bien que le tourisme, c'est un secteur euh, en chaîne. Hein. Mmh. Il peut y avoir un détaillant, donc une agence de voyage, un organisateur, donc un tour opérateur, euh, une agence réceptive, des prestataires euh, locaux. Bon, donc du coup, euh, il faut que toute la chaîne suive. Si, euh, le, le, mettons, l'agence de voyage ne peut plus demander d'acompte euh, à son client, mais doit en verser euh, au tour opérateur ou, mettons, à l'agence réceptive étrangère ou euh, au transporteur aérien, par exemple, il bah, y a un déséquilibre qui est trop mmh. fort. Parce que derrière, qui doit rembourser le client Si jamais il y a une annulation, par exemple, bah, c'est l'agence de voyage et elle a plus les fonds. Et on mmh. se retrouve finalement dans un cas de figure un peu comme on a eu pendant le Covid. Hein. Pendant le Covid, le gros mmh. souci, c'était des soucis de trésorerie c'est « bah oui, mais l'argent, je l'ai plus, donc je suis obligée de rembourser, mais comment je fais ?» Et donc, euh, donc c'est un petit peu dangereux. Euh, si on si on lise pas ces obligations pour l'ensemble des professionnels, ça va être très compliqué. Donc, ça fait partie des... ça, c'est vraiment la mesure un peu phare. Euh, alors après, on ne connaît pas tout, hein, euh, mais c'est le texte le plus débattu aujourd'hui sur cette directive.
0: Complètement, en hein, sachant que, alors moi, ça m'impressionne quand même que dans le secteur du tourisme, si jamais, concrètement, hein, euh, l'entreprise fait faillite, euh, l'entrepreneur et donc derrière son fonds de garantie doit rembourser. Alors, il y a d'autres secteurs d'activité où il y a quand même pas mal euh, de problématiques, je pense, au bâtiment. Il n'y a pas cette ah, obligation, ouais. je trouve ça assez hallucinant, quoi. Ouais, ouais, La ouais, responsabilité de l'agent de voyage. Ah
1: ouais, je confirme, pour avoir... Euh repris des travaux il n'y a pas si, si longtemps, c'est <rire> parfois très compliqué. Oui, euh, ouais, ouais, c'est un secteur qui est extrêmement protégé. Euh, moi, je dis toujours que je ne sais pas pourquoi à ce point. Euh, la seule raison valable que je peux trouver, c'est que il y a une certaine détresse euh, du consommateur euh, quand il n'est pas chez lui, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas les codes, il n'a pas, pas forcément les usages euh, au niveau local et donc... Donc peut être dans une situation de plus grande détresse si jamais il y a un rapatriement organisé en urgence parce que euh, bah, son opérateur a fait faillite. Effectivement, euh, je comprends qu'il y a une protection accrue, mais c'est vrai que on se dit que le secteur du tourisme, il est presque autant réglementé que le secteur des assurances ou que le, le secteur bancaire, quoi, mmh. euh, qui sont quand même des secteurs euh, particulièrement tendus. Il y a des flux financiers très importants il y a des souscriptions de produits qu'on comprend pas, acheter un voyage, c'est quand même pas aussi ni engageant ni compliqué que de souscrire un prêt immobilier sur 25 ans. Enfin, je veux dire euh, voilà. Ouais. Donc c'est quand même euh, c'est quand même surprenant euh, cette réglementation aussi stricte du secteur. Euh, moi évidemment, je suis pour hein, qu'on protège les consommateurs, euh, j'ai aucun sujet là-dessus. Après pour accompagner euh, les professionnels du tourisme au quotidien, je trouve que parfois c'est quand même disproportionné. Oui, complètement.
0: Et, euh, et à, à quoi euh, euh, sert justement euh, euh, tous, ces, euh, tous ces éléments de protection pour le voyageur
1: bah, Il y a plusieurs utilités. Hein. La première, c'est de se dire que si jamais il y a un incident ou une non-conformité, l'opérateur, même s'il n'est pas solvable, il y aura une indemnisation. Donc ça, c'est quand même euh, hyper important. Parce que tout revient systématiquement à la question de la solvabilité. C'est bien d'avoir droit d'assigner un professionnel, mais si derrière, on a une décision qui condamne et qu'on ne peut pas faire exécuter parce qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Donc, le fait d'avoir un assureur responsabilité civile professionnelle obligatoire pour les opérateurs du voyage, ça permet euh, aux voyageurs de dire que, quoi qu'il arrive, quel que soit le, le type d'incident, en tout cas dans la plupart des cas, il y a un assureur et en droit français, il y a ce qu'on appelle l'action directe. C'est-à-dire que on n'a pas besoin même d'agir contre son opérateur, on peut directement agir contre l'assureur, on sait qu'il est solvable et c'est lui qui perd. Donc ça, c'est quand même très confortable. Et puis la garantie financière, effectivement, pour le remboursement en cas euh, euh, bah, de défaillance financière de son opérateur ou, ou le rapatriement, parce que c'est les deux. Hein. Donc c'est quand même une garantie qui est extraordinaire. Enfin, et moi, ce que je trouve euh, désolant c'est que les voyageurs ne le savent pas. Et ça, pourtant, j'ai l'impression que c'est matraqué par par certains professionnels depuis des années. je, je Moi, j'ai déjà même sorti des vidéos sur les matriculations. Je vois qu'elles sont carrément sur les sites Internet de certains opérateurs pour expliquer à leurs clients pourquoi c'est important. Et pourtant, à grande échelle, les gens ne le savent pas. Ouais. Moi, à chaque fois que j'en parle dans mon entourage, c'est un peu pareil que quand je dis aux avocats, je suis du tourisme, ils disent qu'est-ce que c'est. Quand là, je dis moi à mes proches, bah faites attention, euh, si vous voulez vous protéger en passant par un opérateur immatriculé, euh, c'est une bonne solution. Personne ne connaît cette réglementation et tout le monde tombe dénu. Donc, il y a cette protection, mais en même temps, elle est méconnue, donc c'est vraiment très étrange.
0: Ouais, c'est ça, il y a d'un côté l'obligation, euh, et puis de l'autre côté, ouais, effectivement... Euh... En fait, si personne ne le sait, il euh, n'y bah, a pas des points de, de, de vérification à, à, à faire. Donc, c'est bien en tout cas d'en parler. Euh, oui. Moi, pour avoir travaillé avec beaucoup de professionnels du, euh, du bien-être et du sport, je sais que ce sont des, euh, des, des éléments qu'ils ne connaissent pas. Euh, et, euh, et, et dommage, parce que que ce soit pour leur activité ou pour leurs clients, c'est vrai que parfois... Euh, euh, bah, ça peut porter En problème. fait,
1: il euh, faut quand même avoir en tête qu'une une jambe cassée, euh, donc c'est pas dramatique, mais c'est quand même embêtant, euh, on peut vite transiger autour de 35 40 000 euros. Donc, quand son assureur ne couvre pas, parce qu'en fait, si vous exercez une activité euh, réglementée sans le savoir, il n'y a pas la bonne assurance, pour avoir travaillé côté assureur, ils ne se priveront pas de le relever et de dire, bah du coup, on ne couvre pas. Mmh. Tant pis. Et, et donc, du coup, c'est de la poche de l'entrepreneur, entrepreneuse euh, ou de la société concernée. Donc, ça peut vite être quand même un gros trou dans la trésorerie, euh, 35 000 euros ou 40 000 euros euh, de dommages d'intérêt euh, en raison d'une jambe cassée. Donc, être bien assuré, c'est quand même dormir sur ses deux oreilles. Donc, je pense que c'est très important et je dis pas ça que parce que je viens du monde de l'assurance, je pense vraiment que c'est super important, et en ça, avoir une assurance obligatoire, même si elle est un peu coûteuse pour les professionnels du tourisme, c'est une bonne chose. Euh, ne pas en avoir, c'est effectivement s'exposer à bah, devoir indemniser de sa poche, et ça peut monter très vite. Le dommage corporel, ça monte très très vite. Hein.
0: Ouais. Merci pour cette euh, <rire> précision, c'est important de, de pouvoir, parce que parfois ouais. c'est vrai que ce genre de dépenses peuvent faire un peu peur, mais une RCP, que ce soit n'importe quelle activité qu'on exerce, il y a des profession où c'est pas obligatoire mais clairement c'est ouais et euh, et c'est tellement utile que ce soit pour son activité ses clients vis-à-vis d'un concurrent euh, et euh, merci de le de le préciser c'est bien aussi d'avoir ce côté assureur parce que c'est ouais. euh, en, en en discutant avec différents professionnels euh, par exemple un professeur de yoga qui va organiser une retraite me disait bah en fait je sais bon je suis assuré euh, donc mon assurance prendra en compte un problème qui arriverait à mon client euh, dans une retraite Et non, en fait. Euh... En fait, non.
1: Enfin, ça dépend, mais euh, toujours pareil, ça dépend dans quelles conditions la retraite est organisée, quels fonds ont été encaissés. Il y a toujours, toujours du cas par cas, mais globalement, il faut avoir en tête que si on vend un forfait touristique en disant c'est une retraite de yoga, mais en fait, ça a la qualification d'un forfait touristique et donc on est dans l'activité réglementée et qu'on n'est pas dans les exceptions du code, bah, l'assureur ne va pas garantir. en fait hein. Les assureurs, ce pas des enfants de cœur non plus. À un moment donné... Euh, si euh, ils estiment qu'il y a eu une fausse déclaration du risque ou une mauvaise déclaration du risque, c'est-à-dire que bah, c'était l'organisation de voyage et en fait euh, ça n'a pas été déclaré, donc vous avez payé une cotisation moins chère parce qu'il faut avoir en tête que la cotisation RCP des professionnels du tourisme elle est quand même plus élevée euh, que celle d'un prof de yoga par exemple. Et donc du coup lui va dire bah, non en fait je couvrirai pas. Donc être assuré oui, être bien assuré pour son activité euh, mieux. <rire>
0: Oui, complètement. Quand même. Euh, petit, euh, petite question sur... Parfois, je vois qu'il y a des, des professionnels qui font payer d'un côté l'hébergement et puis d'un côté leurs prestations. Qu'est-ce qu'il en est de ça Est-ce que c'est autorisé Est-ce que en fait, il faut être immatriculé Qu'est-ce qu'il en est
1: En réalité, euh, voilà, ce que nous dit le Code, c'est qu'on doit être immatriculé quand euh, on vend ou offre à la vente des services de voyage qu'on ne réalise pas soi-même. Donc, toute la question, c'est est-ce que c'est quelque part de l'offre à la vente ou de la, même de la prestation de voyage lié Parce que le code du tourisme nous dit aussi que si, par exemple, on achète un service touristique chez moi, euh, donc, admettons, euh, un cours de yoga, que je, je recommande un hébergement et que dans les 24 heures, le client réserve cet hébergement, c'est de la prestation de voyage lié, je dois m'y Donc, c'est assez subtil. Encore une fois, ça dépend des cas. Il n'y a rien sur le fait, effectivement, de réserver à part. Si c'est vraiment une réservation totalement à part, il euh, n'y bah, a pas trop de difficultés. En tout cas, ça résout le problème du forfait touristique, mais ça ne résout pas le problème de la prestation de voyage liée. Et puis, euh, euh, finalement, voilà, on comprend bien que c'est pour contourner. Maintenant, s'il y a un incident, euh, est-ce que, oui ou non, l'assureur considérera... Euh, que euh, c'était du voyage à forfait déguisé, euh, peut-être. En fait, la notion d'offre à la vente, elle n'est pas définie par le code, donc on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que le paiement se fait auprès, par exemple, de l'hébergement direct, mais la réservation se fait auprès du prof de yoga bah, À partir du moment où la réservation se fait auprès du prof de yoga, on considère que c'est de l'offre à la vente, parce qu'il a réservé pour ses clients. Donc, Bon, c'est quand même, euh, ça voudrait dire signer avec le, le prestataire hébergeur, avec le traiteur, avec, euh, mm. euh, je sais pas moi, le, le vigneron qui fait une dégustation de vin. À chaque fois, signer un contrat euh, différent avec un encaissement à part. En pratique, ça se passe pas vraiment comme ça, quoi. En pratique, mm. peut-être que l'encaissement il se fait direct, mais la réservation elle est généralement centralisée. Mm. Donc, bon,
0: c'est souvent un peu limite. Mm. Ben c'est limite, et puis même d'un point de vue financier. Euh, oui. Souvent, ils sont en micro-entreprise, donc ça veut dire qu'il y a 25, quasiment 25% de charges sur tout, alors que c'est du chiffre d'affaires encaissé, euh, qui est reversé. Donc, je trouve ça un petit peu dommage aussi, mais, euh... ouais, mais ouais, c'est bien d'avoir euh, cet échange-là, parce que c'est vrai que ça reste flou, comme tu le dis, en fait, et rien qui est clairement défini, Non. c'est l'interprétation, et l'interprétation, elle peut être en notre faveur ou en notre défaveur, selon, euh, selon le, le cas, quoi.
1: C'est ça. En fait, on raisonne. Euh, on dit qu'on raisonne en faisceau d'indices en droit. C'est-à-dire qu'on voilà, on prend euh, tous les éléments euh, à notre disposition pour voir si on bascule ou pas dans le régime juridique euh, opérateur de voyage. Et tout compte comment les réservations sont faites, les recommandations comment elles sont faites, euh, les encaissements. Tout compte. On peut pas dire j'encaisse pas donc c'est bon. Et on peut. Mais en même temps. Euh, euh, c'est important d'avoir en tête que même si c'est flou, il y a quand même des règles générales qui sont que où on propose un tout, même si c'est lié, c'est-à-dire même si tout n'est pas réservé directement euh, chez vous, ça peut euh, entraîner une soumission au code du tourisme. Mais ça aussi, la notion de prestation de voyage liée, elle est compliquée et elle est pas, elle est pas connue et, euh, et pas comprise. Hein. Euh, ça c'est important de le dire aussi.
0: On le voit sur euh, Booking, par exemple, quand tu réserves, euh, tu reçois un email euh, plus de 24 heures plus tard, je crois, mmh, certainement. <rire> sur euh, réserver <rire> à votre voiture, ou, euh... ils ouais. sont malins. Hein.
1: Bah Oui, ils sont malins, évidemment. Mmh. Hein. Une, une des solutions, c'est ça, hein, c'est de dire, bah j'envoie je mon mail pour proposer des services complémentaires euh, 48 heures après et pas 24 heures.
0: Un peu comme chez Ikea, quoi.
1: Voilà, c'est là mmh. où, où la réglementation, elle a quand même ses limites, c'est-à-dire que est l'esprit, véritablement. Est-ce que est-ce que 24 ou 48 heures, ça change quelque chose Moi, je crois que non. Euh, en même temps, euh, qu'un hôtelier, par exemple, euh, ou euh, un transporteur, euh, je ne sais pas, la SNCF, puisse proposer d'autres services euh, en partenariat, ça me choque pas non plus. C'est-à-dire que dans le cadre de l'hospitalité, finalement, qu'un hôtelier dise... Bah, voilà, vous avez réservé votre chambre chez nous, on vous propose les visites guidées de Christelle et on vous propose les dégustations de vin de Jean-Michel euh, et que derrière, les personnes réservent dans les 24 heures. Pour moi, ça aujourd'hui, ça fait partie des attentes des clients, ça. Mm. Ce conseil-là, etc. Et donc, de se dire que du coup, on est soumis à une réglementation extrêmement stricte du fait de proposer ces conseils-là, alors même que pour moi, ça fait partie du cœur du métier, mm. c'est compliqué. Donc, euh, donc, bon, parfois on ne sait plus trop quel est le sens de cette réglementation. En tout cas, elle est ce qu'elle est, elle est là. Elle n'est pas toujours très claire, mais c'est important de se renseigner quand même un minimum,
0: ouais. Se et puis, ben, passer par euh, tes services, les conseils euh, d'une experte, ça permet euh, d'éviter les problématiques.
1: C'est sûr euh... que c'est sûr que ça aide. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas toujours. Euh, euh, le réflexe, euh, les moyens, euh, oui. c'est pour ça aussi que j'essaye d'intervenir quand même euh, un peu euh, de manière gratuite euh, oui. pour pour guider quand même un peu les, les personnes et qu'il y ait quelques réflexes qui se mettent en place. On est beaucoup, il n'y a pas que que nous, hein, d'avocats aussi à proposer des premières consultations gratuites. Alors évidemment, on va donner des conseils sommaires, mais ça peut quand même permettre de se faire une, une petite idée. Je crois qu'il faut pas avoir peur euh, de l'avocat ou même de d'autres de, professionnels de manière générale euh, prendre des contacts que ce soit le comptable que ce soit l'avocat que ce soit un expert en com enfin à un moment donné il faut peut-être essayer juste de de discuter et, et et tout se passe bien normalement oui
0: c'est vrai que parfois il peut avoir cette peur de, ouais. euh, du, du professionnel et puis euh, euh, le budget est, euh, ah oui est souvent conséquence qui est normal avec le travail qui, qui est réalisé derrière. Euh, mais c'est vrai que ça peut bloquer dans des investissements aussi. futurs. Sauf que en fait, euh, s'il y a des investissements futurs, par exemple en marketing qui sont effectués et finalement que les bases sont pas solides, euh, bah, le château risque de se casser la figure. Bah hein, c'est euh...
1: ça, c'est dommage. C'est-à-dire que c'est toujours oui. mieux d'anticiper et ça coûte beaucoup moins cher de le faire dès la création, dès le démarrage, d'avoir des bases propres et solides, mmh. que de rectifier. Parce que moi, quand on vient me voir avec une plateforme qui est en, opé en opération depuis trois ans, qui doit être immatriculée, qui ne l'est pas, il euh, mmh. y a des garants qui ne veulent pas garantir parce qu'il y a déjà eu de l'exercice. Donc, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus anxiogène. Donc, en fait, c'est dommage. Euh, alors que si ça se fait dès le démarrage... bah on a des tarifs plus adaptés, c'est beaucoup plus fluide, euh, donc euh, c'est donc mieux. Et puis, euh, pour revenir sur le budget, c'est sûr que c'est un budget, mais il faut avoir en tête qu'un avocat n'a pas le droit de facturer sans avoir annoncé au préalable le coût. Ça paraît évident, mais moi, j'ai encore des cas où j'échange une demi-heure avec les gens, et à la fin, on me dit « je vous dois combien ?» Mais en fait, euh, cette question ne doit pas exister. Vous ne pouvez pas me demander combien... C non, soit je vous le dis en amont et vous savez que ça coûte, je ne sais pas, 100 euros... Euh... Euh, l'échange le premier échange soit c'est que c'est gratuit mais il n'y a pas de facturation a posteriori en tout cas normalement d'ontologiquement je voilà donc euh, faut aussi euh, démystifier ça vous allez pas recevoir une note d'honoraire à la fin euh, de votre échange avec euh, le professionnel ou la professionnelle sans savoir ça c'est pas c'est pas possible
0: c'est obligatoire euh, d'annoncer ses tarifs de façon oui, générale en
1: et puis mmh. chez les avocats même de faire signer une convention d'honoraire. Donc normalement, si vous n'avez rien signé, euh, y a, on n'impose pas, enfin euh, on peut pas envoyer de facture, quoi. Voilà, donc euh, c'est quand même il euh, y a quand même une protection évidemment euh, du client de l'avocat. Euh, sinon, on ne s'en sortirait pas, c'est sûr.
0: Comme quoi, euh, on ne sait pas forcément tout, euh, que ce soit dans le secteur du tourisme ou ailleurs. Ah bah, bah non, c'est bien de sûr. <rire> ce genre d'échange. Euh, dernière petite question, alors j'ai deux deux questions qui me restent euh, mm -hmm. à te poser. L'assurance euh, voyage, est-ce que selon toi, c'est utile En plus, oh, tu as fait les deux. <rire>
1: ouais. alors oui, c'est utile. Euh, c'est utile, après c'est comme tout, il hein. faut, faut comprendre les conditions d'assurance, il euh, faut savoir à quoi on souscrit, il euh, faut savoir présenter le produit. Ça s'est euh, énormément développé depuis le covid énormément en fait, hein. je crois qu'il y a eu une grosse prise de conscience, assurance voyage, annulation, euh, comme le professionnel a des obligations d'assistance euh, et peut imposer des frais d'annulation, euh, alors il faut qu'il soit approprié justifi et justifiable euh, d'après le code du tourisme, mais c'est une grande crainte des voyageurs, c'est un produit qui s'est énormément développé. Et d'ailleurs, euh, on a tellement de questions là-dessus qu'avec une consort en droit des assurances, on va organiser et un courtier, on va organiser un webinaire en mars sur le sujet, sur en fait, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, euh, à quoi ça sert, comment on le présente à ses clients, est-ce qu'on a le droit de l'imposer ou pas à son client Parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Mais oui, on peut, on, enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est utile et que c'est un produit qui... Qui se développe beaucoup et qui, alors un petit peu moins là sur 2023 que 2022 ou 2021 de mémoire, mais les chiffres ont explosé parce que le Covid a, a fait réaliser aux gens que c'était quand même important de partir, euh, partir assuré, d'être couvert, et surtout aux professionnels du tourisme d'éviter de supporter cette charge-là parce que ça fait partie de leurs obligations euh, euh, de de, bah, de de rapatrier quand il y a besoin, de fournir une assistance sur place quand il y a besoin, et donc ça peut coûter cher. Mm.
0: Et, et quand bien même, on passe, euh, le voyageur passe par une agence de voyage. Est-ce qu'il y a une utilité euh, à, à l'assurance donc individuelle, euh, où en fait euh, tous les risques sont couverts par l'agence la, Bah,
1: disons qu'il euh, y a toujours cette question de solvabilité malgré tout. Euh, C'est-à-dire qu'au moins on sait que l'agence, enfin on sait que l'assureur, euh, il pourra faire le nécessaire euh, et assez rapidement parce qu'ils sont organisés pour. Hein, euh, alors que l'agence de voyage, même si ça fait partie de ses obligations. Parfois, euh, sur une petite agence, c'est quand même beaucoup plus difficile euh, à mettre en place. Donc, c'est quand même une sécurité supplémentaire. Euh, c'est surtout intéressant, je trouve, pour l'agence de voyage,
0: moi. Pour le coup, euh, ouais, ça, ça évite d'aller rembourser euh, les problématiques. Parce que c'est à dire que si, admettons, le client se blesse, euh, se casse la cheville en voyage, c'est la responsabilité de l'agence.
1: Alors ça, c'est la, ouais, ça c'est la responsabilité civile. Donc, euh, la responsabilité civile, c'est vraiment quand il y a un dommage euh, qui, est, qui est causé euh, au client, soit à cause d'un défaut de sécurité, c'est-à-dire qu'il s'est fait mal, soit un défaut de prestation, donc une non-conformité. Là, il y a une réclamation qui est faite, et dès lors qu'il y a une réclamation, c'est l'assurance responsabilité civile qui va jouer. C'est ce qu'on appelle une assurance en base réclamation. Tant qu'il n'y a pas de réclamation, ça joue pas. Et effectivement, comme il y a cette responsabilité de plein droit des agences de voyage... Et eh ben, on a des décisions, moi je trouve que c'est absolument fou, on a carrément des décisions dans lesquelles euh, le client, le voyageur, est en escale, en l'occurrence à l'aéroport de Casablanca, glisse sans qu'on sache pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut du sol, il n'y a pas de sol glissant parce qu'il vient d'être lavé et euh, il n'était pas prévenu, juste il tombe en fait, hein. on ne sait pas pourquoi. Il tombe et il attaque son agence de voyage en réparation de son préjudice parce que je crois qu'il se casse la jambe. Euh, bon, voilà. Donc, il veut se faire indemniser et donc il attaque l'agence de voyage et son assureur RC Pro. Il perd en première instance parce qu'en fait, euh, bah, le juge dit, euh, écoutez, euh, faut quand même rattacher à, à un, même s'il n'y a pas de faute à, à, à une prestation mal réalisée, quoi. Là, il n'y a pas eu, c'était pas en vol. Il mmh. n'y euh, a pas eu euh, d'accident euh, dans, dans l'aéronef, juste c'était un, un axe de la vie quotidienne et euh, on peut pas engager la responsabilité de l'agence de voyage pour ça. Et puis, en, en appel, euh, même chose, jusqu'en cours de cassation, donc euh, la plus haute instance euh, en droit privé français, ça a duré, je crois, euh, 13 ans, 14 ans Ah oui Ouais, ouais, il faut être motivé <rire> Euh, et la Cour de cassation a dit « Attendez, les textes sont très clairs, c'est une responsabilité euh, de plein droit de l'agence, donc elle est responsable du fait qu'il se soit fait mal, sauf à prouver qu'il y a une faute de la victime, que c'est euh, à cause d'un tiers étranger à la, euh, à la fourniture des services, ou à des circonstances exceptionnelles inévitables. À défaut de pouvoir prouver qu'il y a un de ces trois cas de figure, c'est responsabilité automatique, donc condamnation de l'agence de voyage et de son assureur. » ah oui on est voilà petite parenthèse mais on est sur une responsabilité qui est euh, extrêmement sévère et il y en a très peu des comme ça euh, mm. en France hein. la responsabilité de plein droit c'est très spécifique donc ça c'est la RC pro euh, par contre c'est un besoin d'assistance donc d'hospitalisation de rapatriement etc là c'est c'est cette assurance euh, voyage qui va qui va pouvoir jouer donc elles sont complémentaires c'est à dire mm. qu'il y a d'une part l'indemnisation du préjudice subi et d'autre part la prise en charge en fait hein, au moment où ça arrive euh, pour que justement tout se passe dans les meilleures conditions possibles. D'accord.
0: Et euh, mais ça donne vachement envie d'être agent de voyage, ce que tu, tu, tu nous Je sais, plus. je
1: sais. <rire> généralement, c'est la grosse déprime quand quand j'en parle. Après, encore une fois, ils sont assurés. C'est-à-dire que oui. bah oui. Donc c'est du souci, c'est sûr. Hein, moi, euh, mes clients qui ont des des problématiques notamment de dommages corporels euh, pour des clients voyageurs, c'est du souci, quoi, parce que parce qu'on a peur pour son image, parce que parce que ça veut dire un procès potentiellement ou des négociations un peu longues, enfin voilà. Mais en soi, généralement, ce qui se passe, et nous, ce qu'on fait, c'est que on, on demande tout de suite à l'assureur d'intervenir, et c'est l'assureur qui mandate son propre avocat euh, pour défendre et l'agence de voyage et l'assureur. S'il n'y a pas de problème de couverture d'assurance, Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, ça ne coûte même pas d'argent en frais de justice dans la plupart des cas. D'accord. Voilà. Donc, il faut, faut, faut quand même avoir en tête que cet assureur, il est, il est très utile pour ça aussi.
0: Oui, complètement. Eh bien, on arrive à, à la fin, Chloé. Euh, dernière question. Euh, Quels conseils, peut-être euh, deux ou trois conseils que tu pourrais partager à des personnes qui veulent entreprendre dans le tourisme euh, que ce soit sur une activité d'agent de voyage, de travel planner, de, de créateur euh, d'hébergement euh, Ok. Euh, je dirais que les pre mon premier
1: conseil, ce serait de, évidemment de se renseigner, euh, de manière générale, hein, de se renseigner, de se former, euh, c'est-à-dire que nul les enseignerait la loi. Donc moi, évidemment, j'ai le prisme juridique. Je, je pense que tout démarre par une étude de faisabilité, que ce soit... Euh, d'un point de vue business, évidemment, business plan, se faire accompagner sur qui est ma cible. Moi-même, je l'ai fait hein, avant de monter le cabinet. Je pense que c'est très important. J'ai suivi une formation, je, je crois qu'il faut le faire. Pour tous les entrepreneurs, c'est valable. Et sur le juridique en particulier, puisque c'est mon sujet, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que le droit, c'est un peu comme euh, parler une autre langue. Et donc, il s'agit de traduire. Il s'agit de dire, moi, voilà ce que j'ai envie de faire. C'est ça, mon projet. Si je traduis un droit, ça donne quoi Est-ce que ça donne euh, opérateur de voyage Est-ce que ça donne, justement, hors euh, partie réglementée euh, Qu'est-ce que ça implique Et ça, ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire, même si je veux ouvrir un meublé, il y a de tourisme, il y a euh, des règles d'enregistrement de, du meublé en fonction de sa ville. Il y a des règles de contrat. Donc, c'est c'est important de faire cet exercice de traduction. C'est comme ça que moi, je l'appelle. Et pour ça, il faut bien définir son projet et comprendre aussi que si le projet évolue, le, la traduction juridique évolue aussi. Donc, ne pas se dire, bah, au début, j'ai fait mes recherches et c'est bon. Non, vous ajoutez un nouveau service, euh, vous changez votre cible, vous passez de B2C à B2B, bah, ce n'est pas la même chose. Donc, la deuxième chose, c'est connaître son client. Une fois qu'on connaît bien son activité, euh, la réglementation qui s'applique, qui est mon client Est-ce que c'est un professionnel Est-ce que c'est un consommateur Parce que je, je vais pas du tout avoir les mêmes règles vis-à-vis -vis, euh, de ces deux cibles-là. Euh, donc, euh, c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup plus d'obligations quand son client il est consommateur quand c'est un professionnel. Que dans tous les cas, c'est important d'avoir pour moi une documentation claire. Même si vous passez pas par un avocat, j'insiste, euh, même si vous voulez pas rédiger de contrat, l'écrit. Pensez à écrire les choses. Vraiment, s'il y a un conseil peut-être à, à retenir, c'est celui-là, c'est que il y a un partenariat qui se met en place pour une raison ou une autre. Vous voulez pas faire de contrat, vous ne pouvez pas faire de contrat, vous le sentez pas, ça arrive. C'est beaucoup un secteur où on se tape dans la main et on se fait confiance à ces risques et périls. Mais pour minimiser ces risques-là, à défaut d'avoir un contrat avec écrit « contrat » dessus, il faut écrire bah, « voilà, la prestation, c'est ça, elle a lieu de, to de telle date à telle date, la durée, c'est un an. » On peut tout à fait le faire par texto, par WhatsApp, par mail. Le tout, c'est qu'on soit d'accord sur les modalités essentielles de, de ce partenariat, de cette coopération, et pareil avec ses clients. Si vous avez des clients consommateurs, par contre, vous êtes obligé d'avoir des CGV, donc voilà, on fait plus attention. Mais je crois que le tout, c'est de bien connaître son activité et ce qu'on veut faire, comprendre ce que ça implique au niveau juridique autant que faire se peut, et ensuite comprendre qui est son client et les obligations qui en découlent et ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire. Voilà, c'est un peu, le, un peu les, les deux conseils de base. Euh, et c'est un exercice de toute façon est très intéressant parce que quand on rédige des CGV, généralement, on se plonge complètement dans, ce, dans son fonctionnement, euh, dans ses valeurs, dans ce qu'on a envie de transmettre. Euh, et, et ça, c'est un exercice qui est, pour moi, hein, indispensable, même au-delà de la conformité juridique. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'en servir comme une opportunité pour euh, être au clair sur comment on va fonctionner, mettre en place des process, etc. Et je pense que c'est hyper important dès le démarrage.
0: C'est ça fait partie des bases, je trouve aussi. Donc, euh... ouais. Merci Chloé pour euh, bah pour cet échange, pour tes précieux conseils. Euh, et puis, euh, c'est quoi la façon peut-être la plus euh, simple d'entrer en contact avec toi Alors,
1: euh, il y en a plein. <rire> je suis assez présente sur LinkedIn, donc euh, mmh. il est possible de m'écrire sur LinkedIn. D'ailleurs, dans ma dans, dans, sur ma page profil, il y a un lien pour prendre rendez-vous directement sur mon Only. Hein, donc, euh, comme ça, c'est aussi simple. On a un formulaire de contact sur le site. Euh, donc, euh,
0: voilà, tout, tout est possible.
1: Vraiment, l'accès n'est pas trop difficile.
0: Allez-y, si besoin de conseils juridiques, Chloé, ce euh, fera un plaisir de, de, voilà, de vous aider. Merci Chloé, et puis bah, à bientôt.
1: Merci à toi, c'était un plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur apitreck.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. A bientôt